0: Começa agora Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil, com professores, médicos e alunos dos cursos de saúde da Faculdade de Pernambuco. Apresentação: Rosivan Silva e Mônica Florencio. Café com Saúde.
1: Querido ouvinte do Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil. O Café com Saúde é um projeto vinculado à Universidade de Pernambuco e tem como foco propagar de forma lúdica o conhecimento científico. Eu sou Rayana Caminha, acadêmica de medicina, e hoje estou substituindo Rosivan Silva. Nosso projeto tem a professora Mônica Florêncio como coordenadora e tem uma equipe de alunos e professores dos cursos de saúde da UPE como grandes contribuidores. Siga nossas redes sociais, o Instagram Café com Saúde UP e a página do Facebook Podcast Café com Saúde. Já estamos também no Spotify, além do Castbox. Sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: Café com Saúde
1: Hoje nosso tema é sobre estresse e ansiedade, um problema da modernidade. Temos como convidada a professora Virginia Zaya, professora da disciplina de Fisiologia da Universidade de Pernambuco e a nossa outra convidada, Mariana Pontes, acadêmica de Medicina também lá da Universidade de Pernambuco e participante do nosso projeto.
2: Olá, meu nome é Mariana Pontes e sou muito feliz em ter entrado nesse projeto que eu acho que pode realmente propagar muitos conhecimentos científicos de forma mais interativa, lúdica. Espero que seja muito proveitoso para todos os ouvintes.
3: Olá a todos, eu sou Virginia Zaya, professora da disciplina de Fisiologia e estamos aqui todos reunidos para falar um pouquinho sobre ansiedade, sobre estresse, uma coisa que nos afeta tanto né, nos dias de hoje.
0: Café com Saúde, o seu podcast mais saudável do Brasil.
2: Então, primeiramente, eu acho que seria interessante caracterizar um pouco de maneira geral o estresse e a ansiedade. Correlacionar os dois, umas algumas diferenças. Então, por favor, professora.
3: Eu queria começar dizendo que a ansiedade é uma emoção bastante normal nas pessoas, né? É, quando você enfrenta qualquer problema do dia a dia e tem que tomar algumas decisões e mesmo Sendo essas decisões difíceis, é claro que a ansiedade vai estar presente. O problema maior se instala quando a ansiedade se torna excessiva. E aí você tem, então, os chamados distúrbios da ansiedade, onde as pessoas, então, têm uma preocupação exagerada com determinadas situações que, na verdade, são situações do dia a dia, são situações bem simples, né? Essa ansiedade, ela pode trazer sintomatologia, sintomas físicos, que é o que vai atrapalhar as atividades cotidianas, né? E aí, então, essa ansiedade, ela se torna um pouco uh, mais difícil de ser controlada. Essa preocupação, né? Esse medo excessivo, esse temor de que os eventos do dia a dia não possam seguir aquele rumo que a gente gostaria que eles seguissem. Então, a ansiedade nada mais é do que uma resposta básica que o organismo oferece diante de uma situação preocupante aonde nela você tem também uma atividade do sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo, né, eu acho que todo mundo já cansou de me ouvir dizer que ele atua independente né, da nossa vontade ele funciona como uh, um comportamento que é desencadeado de uma forma reflexa, né? E não vai depender de um, de um pensamento racional, né? Então, no sistema nervoso autônomo, a gente tem um componente parasimpático e o simpático. E aqui, no caso da ansiedade, é o simpático que entra em atividade. Então, ele vai desencadear reações que são bem reflexas e que são... Uh, estão voltadas para a proteção que o corpo uh, vai necessitar, vai garantir a sobrevivência do indivíduo. Então, é onde eu tenho uh, reações onde o aceleramento do batimento cardíaco está presente, contração dos vasos sanguíneos vai estar presente para elevar a pressão arterial, garantindo, então, uma boa irrigação do sistema nervoso central na sua porção mais superior tenho dilatação de brônquios, tenho um aumento de frequência respiratória, um aumento de consumo de oxigênio, diminuição de motilidade do trato, gastro do trato gastrointestinal, é, dilatação de pupila, para que eu possa, então, captar de uma forma mais, é, mais marcante, de uma maneira mais ampla, né? todos aqueles estímulos que estão presentes no, no ambiente, principalmente se o ambiente está pouco iluminado, né? e a liberação de cortisol também acontece. Na ansiedade, o que, que vai acontecer? Passou aquele evento desencadeador, toda essa atividade, do sistema nervoso autônomo, ela cessa. Né? Por quê? Porque já atuou, já mexeu, mobilizou energia para que uma resposta fosse dada, então eu tenho a cessação de todos esses estímulos. Então, a reação que caracteriza a ansiedade, ela é importante para a sobrevivência do indivíduo. Mas se ela se torna muito exagerada, então eu tenho ansiedade crônica e tenho os distúrbios da ansiedade. né? que, normalmente, vão atrapalhar o cotidiano de formas bem diferentes, né?
2: Então, vemos aqui que a ansiedade é como se fosse uma ativação do sistema de luta ou fuga para situações cotidianas do dia a dia, que não eram para ativar, no caso, esse tipo de resposta. E, Virgínia, um, algum dos fatores desencadeantes, quais são?
3: Veja, na ansiedade, eu tenho uma sintomatologia que é muito parecida com aquilo que eu enxergo no estresse, Né? E o estresse, o que é? O estresse é quando eu tiro o meu organismo da minha zona de conforto, né? Então, eu tenho que uh, me adaptar a mudanças. Então, é uma, organi é uma reação que o organismo oferece uh, quando... Eu tenho um evento ou uma situação que me tira da minha zona de conforto. É um pouco diferente da ansiedade. É claro que se eu tenho uma exacerbação da ansiedade, uma ansiedade crônica e meus uh, e os fatores desencadeantes dessa ansiedade crônica eles permanecem, eu vou ter uma situação de estresse vai estar tá, uh, sendo desencadeado.
1: Alguma dessas duas reações de ansiedade ou de estresse mesmo? Elas funcionam, como a gente vê muito na fisiologia, com um feedback positivo. Então, no sentido de que um estímulo causa uma reação no corpo e essa reação no corpo tende a se aumentar...
3: É, porque o feedback negativo bloqueia e o positivo realmente estimula. Então eu tenho, por exemplo, alguns sintomas de ansiedade que podem ser cansaço constante, mãos e pés em sudorese constante, eh, diarreia, tensão muscular, mas tenho também sintomas psicológicos. E aí eu vou ter descontrole de pensamento, eu vou ter dificuldade de concentração. Então, é uma sintomatologia parecida com a do estresse e que chega num momento que ela vai sendo intensificada. Porque, veja, no estresse eu tenho uma, uh, uma situação, né? Que é uma situação de alerta, é, né, Que seria mais ou menos uma ansiedade, já um tanto intensa. E depois eu tenho uma segunda fase, que é uma situação de resistência, onde eu tenho toda aquela ativação de eixo hipotalâmico, e, e, é, de eixo hipotálamo, hipófise adrenal, e depois eu tenho uma fase de exaustão. Quer dizer, aquela reação foi tão intensificada pelo feedback positivo, que chega no momento que meu corpo não responde mais. Então, eu entro numa fase de exaustão. Então, para mim, sabe... É, Pouco importa, quer dizer, todos os recursos para compensar, fazer o meu organismo reagir de uma forma é, compatível com a compensação daqueles eventos desencadeantes uhum. eles já deixam de existir. Então, todas as é, possibilidades de controlar, é, um, de, de dar uma resposta que é, me permita voltar a uma zona de conforto, me adequar àquilo, elas estão exauridas. Então, aí eu estou numa fase de exaustão completa, né? E, e aí, então, eu tenho que ver como é que eu vou controlar aquela ansiedade, em função dos fatores
2: desencadeantes. Em relação a essa fase de exaustão, tem alguma correlação com a chamada síndrome de burnout, que vemos em filmes, já escutamos muito falar sobre... É, tem
3: uma correlação bastante intensa, sim. Se eu tenho uma ansiedade crônica, que se for mantida, pode evoluir para uma situação de estresse. Um estresse mantido, ele evolui também para uma síndrome de, de burnout. E na síndrome de burnout, então, eu acabo uh, assumindo uma postura completamente né, uh, de indiferença. Uma postura de indiferença diante daqueles fatores estressantes. Então é muito comum, por exemplo, você ver pessoas que apresentam burnout e assim está pouco ligando para o que acontece no trabalho, né? No caso de profissionais da área de saúde, às vezes se mantém completamente indiferente às necessidades do paciente, eh, as relações pessoais elas entram num processo de deteriorização completa, né? Então assim já é um estágio Bem mais intenso do estresse
1: Então a gente já viu que, há, que existe uma relação Entre os fatores ambientais A vida da pessoa E como ela responde a isso Que seria hum. com estresse e ansiedade Mas a gente queria saber se existem fatores genéticos No desenvolvimento dessas condições
3: Veja Atualmente a psicologia Classifica as pessoas Dentro de dois comportamentos Um comportamento que a gente chama De comportamento do tipo A que é caracterizado principalmente pelo fato das pessoas apresentarem, né, uma as pessoas querem ter um controle absoluto sobre absoluto, sobre tudo, né? Então elas não delegam poderes para ninguém fazer atividades. Ela ela acaba concentrando, né? Não, eu eu realizo tal atividade. É, é aquelas pessoas que a gente chama de pessoas elétricas, que pessoas que dominam tudo. Né? não conseguem partilhar atividades com outras tudo ela é capaz de fazer e outra coisa que essas pessoas trazem assim muitas vezes são indivíduos que na realização de uma determinada tarefa ela é que sabe fazer somente, né concentradora a pessoa altamente estressada é, é uma pessoa que não consegue partilhar como eu já falei e tem o um outro tipo de, de, de personalidade que são... É, isso já é, é considerado pelos, pela, pela própria psicologia né como uh, características da personalidade do indivíduo. O indivíduo que tem o um comportamento do tipo A, que são concentradores, que são altamente estressados, e aquele que é o um indivíduo do tipo B, que são pessoas que abombagam a bomba H história no quintal da casa delas, né como eu já disse isso várias vezes em aula... E ela diz, o que é que eu posso fazer, né? Aconteceu, eu perdi uh, de me salvar, eu perdi a hora de um compromisso. Então, paciência. São pessoas bem mais light, né? É, esses fatores, alguns autores colocam como como são, fator, como são eventos, né? como esse tipo de comportamento faz parte da personalidade do indivíduo. Então, alguns trabalhos trazem que são determinados também eh, geneticamente. Né? E outros são... Mas, assim, precisa também do fator desencadeador ambiental para que eh, esse comportamento seja evidenciado. Então, você tem fatores internos que estão bem relacionados com o padrão de comportamento, com valores morais... Né, com crenças, com expectativas que o indivíduo tem diante do que ele pretende ser, do que ele pretende fazer como um cidadão, né, do próprio nível de ansiedade porque a gente tem uh, diferentes formas de reagir à ansiedade e eu tenho fatores externos que pode ser acidente, mudança de emprego mudança de bairro, mudança de cidade, perda quando eu perco, por exemplo, pessoas, né, amigos, familiares, uh, geralmente isso também está muito relacionado com casamento, separação, nascimento de filho, porque são eventos que mudam muito a vida das pessoas, né?
1: Então, a gente pode dizer que, além dos fatores genéticos, é,
3: depende muito da personalidade da pessoa, de como ela reage a situações de estresse. Exato. E também de fatores ambientais, do lugar onde ela está, né? Do que ela vai encontrar no seu ambiente. Às vezes ela muda de ambiente. Eu vejo muito isso nos meninos que estudam, né? É, nos nossos estudantes da universidade. Então, muitos vêm de cidade do interior e vêm e têm que se adaptar a uma diferença. Então, quando você conversa, eles dizem Ah, eu não vejo a hora que tem um feriadão, que eu vou para casa, eu vou ver minha mãe, minha madrinha, meu pai. Quer dizer, muitos, né? De, tem uma dificuldade muito grande de se adaptar e depois vão se adaptando pela própria necessidade quer dizer, eu vim para fazer um curso na área de saúde ou na área que for e tenho que me adaptar a essa nova condição, sair da minha zona de conforto, e aí o que que acontece né? quando eu volto para minha zona de conforto né é como se uma expectativa fosse contemplada, né? Como se ele dissesse, né? Eu gostaria muito de viver esta vida aqui, né? E Deus diz, de vez em quando. E aí, ele tem que se adaptar. Tanto que você percebe, nos primeiros períodos do curso, né? Uma ansiedade muito grande nos meninos. Né? Nas, nas meninas também, né? Então, assim, um, um, às vezes a gente recebe até umas perguntas que a gente fala, meu Deus, que tolice, né? Mas quando você pega a pergunta e coloca dentro do, conce do contexto que o estudante está, você vê que não é. Né? E quando você conversa com os meninos já mais adiante do curso, que eles já estão, passou pelo terceiro, quarto, quinto período, quer dizer, já está caminhando, você vê a maturidade instalada.
1: E né? também a a pessoa tende a se cobrar muito né, na modernidade... Com tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ser o melhor... e a gente vê, percebe muito isso dentro dos alunos... que, às vezes, em situações que não tem necessidade de cobrança... e de competitividade, as pessoas se cobram muito... e têm uma competitividade
3: desnecessária. É, e às vezes o aluno tem uma baixa resistência à frustração também... Né? vai mal numa prova, acha que vai mal em todas... né? acha que aquilo é o fim do mundo... Tem a ameaça constante da reprovação, né? Tem a competitividade que é muito alta dentro da área médica, a falta de tempo para si mesmo, né? Ansiedade constante, baixa autoestima. Então, por exemplo, os meninos do segundo período têm na sexta-feira à tarde a área verde. E eu digo, hoje à tarde, né? Não deixe que ninguém marque reposição de aula, vão para o cabeleireiro, vão para praia, convida um melhor amigo para não fazer nada e para ele te ajudar. Porque é um momento que a pessoa tem de descanso, de lazer, né? E o que é que eu escuto? Ai, professora, graças a Deus, porque a gente vai colocar tal disciplina em dia, outra disciplina em dia, a gente vai estudar. Que bom que tem um fim de semana, que bom que tem um feriadão, porque a gente vai estudar. Quando, na verdade, não é isso. E, assim, a pior coisa que eu, que eu acho é quando você... É, Fica sabendo pelos alunos que um colega, professor, disse assim, o que é que você faz de meia-noite às seis da manhã que não estuda? Né? Então, assim, é terrível isso, porque associado ao estresse tem a má qualidade de sono. Né? E a gente sabe que quando a pessoa tem uma boa qualidade de sono, ela aprende, ela consegue formar memórias, ela consegue consolidar a memória. Então, o estudante precisa dormir também. Né? Não é só estudar, estudar, estudar.
1: Então, as pessoas podem também contribuir para não desenvolver esses fatores de estresse e de ansiedade. A pessoa tem que aprender a lidar com sua rotina de forma que tenha momentos de relazer e de escape para poder conseguir lidar com tudo isso, não é verdade? Com
3: certeza, com certeza. É verdade, isso é importantíssimo, né? muito importante. Não, não basta as disciplinas atropelando os alunos, né? que atropela mesmo tal é o volume de conteúdo, mas, assim, o aluno também tem que planejar o seu dia, ver como ele vai né, estudar e também se dedicar às atividades de lazer, que isso é importantíssimo. Todo mundo tem que ter lazer, todo mundo.
2: É, falamos muito sobre a vida dos estudantes, mas tem alguma coisa particular no estudante de saúde que desencadearia algum estresse a mais, algum outro estilo de vida no que se trata de ansiedade e estresse?
3: É, eu acho que o estudante da área de saúde, é, ele tem, né? Ele vive num ambiente onde a característica é, onde a tônica é estudar, 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 né? competitividade intensa, não pode errar, cobranças demais, né? horários, uma coisa que é extremamente importante, né? são os esquemas de trabalho desses meninos, né? então você vê assim... É, às vezes você tem um estudante Que ele gostaria de dormir até mais tarde Mas a aula começa às sete e meia né? Então ele vem para a aula dormindo Eu não sei como Ele vai ser bem contemplado na, No seu aprendizado na, na memorização das coisas Que precisam ser memorizadas E lembradas né? Então é muito comum, por exemplo Quando você conversa com Profissionais da área de saúde Que já estão atuando há 20, 25 anos ou menos ou mais, você vê que houve uma mudança né, nos esquemas de trabalho. Então, por ele, ele dormiria até 9, 10 horas e, às vezes, avançaria na madrugada no trabalho. Mas o esquema de trabalho exige que isso seja diferente. Então, ele molda o sistema temporizador circadiano dele e ele acaba é, deixando... De expressar aquela ritmicidade endógena que é determinada geneticamente. Porque os fatores ambientais aqui é vão moldar como aquele profissional vai trabalhar, né?
1: A gente vê muito isso, né? As pessoas às vezes dizem que são mais noturnas ou mais diurnas. Preferem estudar à noite, preferem trabalhar à noite. E talvez isso seja um fator de estresse, né? Que você não pode cumprir seu ritmo por conta da de como a vida se organiza. Como as aulas e como os empregos determinam
3: os horários. É, isso que você coloca é uma verdade. É, foi feito um trabalho numa escola é, de alunos do ensino fundamental em São Paulo, já faz uns 20 anos. Né? E eles fizeram o seguinte, eles dividiram os alunos em turmas diferentes e alguns alunos foram é, investigados a respeito da sua, do seu cronotipo. Quer dizer, eram alunos que preferiam Estudar pela manhã, que preferiam estudar à tarde ou para eles não fazia diferença. E os outros, o outro grupo ficou como um grupo que vinha, que cumpria os esquemas de horário independente do seu cronotipo. Foi feita também com esses dois grupos uma avaliação uh, do quanto eles conseguiram aprender, né? E aqueles alunos que foram contemplados com horários escolares que contemplavam o seu cronotipo, porque houve uma mudança no horário para o grupo eh, experimental e os outros não, eles tiveram um rendimento muito melhor. Então imagine se a gente pudesse né, num hospital, numa universidade, contemplar o horário, o esquema de trabalho para o profissional da área de saúde. Né, o quanto ele não renderia mais o quanto o paciente não seria melhor contemplado né, em termos de eh, recuperação. A gente sabe que 90 minutos depois que tem início o ciclo sono-vigília, quer dizer, principalmente o sono, a gente sabe que a síntese proteica ela é extremamente intensa. Quer dizer, para a própria recuperação do paciente, contemplar um horário de sono adequado, quer dizer, não acordar o paciente para banho, para os procedimentos né, de aferição, de sinais vitais, que normalmente os enfermeiros fazem, mas deixar esse paciente dormir no horário que lhe apraz, é, que lhe, é, praz, que lhe é, é bom, aquele que ele gosta, quer dizer, a recuperação vai ser muito maior. Mas quando você leva essa ideia ou fala isso dentro do hospital, o povo põe é uma loucura, Imagine, vai desorganizar todo o nosso é, trabalho aqui, de o trabalho tem um horário para começar e para terminar. E quem trabalha se adapta e o paciente que se adapte, né? Então, e... isso é, é muito conte... complicado, porque, inclusive, esse nível de estresse, ele traz como consequência alterações até no funcionamento do sistema cardiovascular. Então, pacientes que têm doenças cardiovasculares, eles são extremamente penalizados. E a recuperação deles é muito difícil.
1: E trazendo para a realidade, né, para o cotidiano da gente A gente sabe que a maioria dos hospitais O café da manhã passa às 6 horas da manhã E aquele paciente já não dormiu bem Porque já foi acordado às 3 ou às 4 Para tomar uma medicação ou coletar algum exame Então assim, os hospitais realmente deveriam se atentar a isso Aos horários de medicação e de plantões e de escalas Para poder trazer um bem-estar uhum. para o paciente
3: é, Eu concordo, em 2000 2002, né? a gente fez um trabalho avaliando qualidade de sono de pacientes submetidos à cirurgia cardiovascular e é péssima. O paciente não dorme bem no ambiente hospitalar. Né? Eu queria saber dos médicos, então assim a <risos> é minha próxima intenção, é ver isso. Como é que eles dormem, porque isso está muito associado ao nível de estresse. E a qualidade do trabalho? Se eu não durmo bem, a qualidade de sono está muito. E a qualidade do sono... Se associa ao nível de estresse, que quando a gente não dorme bem o estresse aumenta e evidentemente que a qualidade do trabalho piora.
2: Falando só um pouquinho, só de uma pincelada, é, tem alguma explicação mais objetiva para o porquê do estresse gerar problemas cardiovasculares? O nível
3: de cortisol, né? A hora que você está estressado, seu nível de cortisol está elevado e evidentemente que esse cortisol ele vai atuar sobre diferentes... Sistemas que compõem o corpo humano. E se o indivíduo já tem uma doença cardiovascular, esse cortisol vai exacerbar mais ainda. Né? Então, apesar de todo, todo o avanço que a gente tem na área de cardiologia hoje... O Brasil é um país assim, que tem um, um, uma projeção muito grande em relação a isso... Mas ainda você tem, né? Pessoas que têm uma manifestação eh, cardiovascular mais intensificada quando o estresse está presente. Você vê na hipertensão, né? Que não é só o fator eh, alimentação, não é só o fator etnia, mas principalmente a presença de fatores estressantes.
1: A senhora podia explicar como o cortisol atua no corpo?
3: Bom, o cortisol, ele atua junto com a adrenalina, não é? Então, ele vai fazer o quê? Juntamente com a adrenalina, ele vai mobilizar glicogênio hepático, glicogênio muscular, ele vai aumentar a frequência cardíaca, ele vai promover vasoconstricção. Né? Ele vai atuar de modo Que os órgãos que nós chamamos De órgãos nobres Sistemas nobres Eles continuem sendo bem contemplados Com nutrientes e com uma boa oxigenação Exatamente para que a gente Possa elaborar um, 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 Uma forma De sair daquela situação estressante né? E aí Se esse estresse permanece As o complicações estímulo continua. O estímulo continua E aí a, a, a a, a presença da adrenalina continua, a presença do cortisol continua e é, evidentemente que eu tenho alterações bem significativas no funcionamento daquele, daqueles sistemas.
1: Então esses hormônios, eles ajudam se a situação de estresse for pontual, mas se
3: for uma rotina, ou ele pode realmente afetar o sistema é cardiovascular? É porque muita gente acha que o estresse é uma coisa ruim, na verdade não é. Ele te permite reagir a situações que não, são, que não são usuais, quer dizer, são coisas pontuais, como você disse, e assim, não se perpetuam, não tem uma continuidade, então eu estou estressada, estou tensa, estou ansiosa, porque vou fazer a prova do Enem domingo, né, e coincidentemente para algumas regiões o horário de verão entra, então isso é um estresse bastante... É, exacerbado isso fica, né? Mas isso não é uma coisa que vai se perpetuar por um tempo grande, isso é uma coisa que vai acontecer num determinado momento, então é normal que eu tenha uma ansiedade e é claro que eu vou responder essa ansiedade dependendo, né, de fatores inclusive ligados ao componente genético, de fatores que também vão acarretar alterações emocionais, mas passou, eu volto né, para o meu nível de base, para o meu organismo, ele vai funcionar normalmente. Agora, quando isso se perpetua, uh, aí eu tenho uma complicação bastante intensa. Né? E aí é, o importante é saber como controlar isso. Né? Porque eu posso controlar. E eu tenho que ter claro né, se eu sou uma pessoa estressada ou se eu sou uma pessoa ansiosa. Né? Então, é, esse controle, ele existe.
2: Acho que hoje em dia, com movimentos como o Setembro Amarelo, as pessoas estão se manifestando mais sobre problemas de saúde mental, tais como a ansiedade, que a gente já falou muito sobre. Uhum. E vemos que não é um problema pontual de certa pessoa, uma certa faixa etária, é realmente uma coisa generalizada. Mas existem estudos que apontam que certa faixa etária tem uma, uma maior tendência a desenvolver ansiedade, desenvolver estresse, ou é uma coisa para todos os seres humanos?
3: Na literatura médica, normalmente, né, o que você tem é, são relatos de que o estresse ele atinge principalmente é, pessoas entre 30 e 40 anos. Provavelmente porque é a faixa etária onde você está envolvida com o seu trabalho, já tem uma estabilidade é, profissional, financeira. Mas, né, é, eu acho que nos dias atuais a gente tem que reconsiderar isso crianças passam por estresse muito grande, né? É, como você tem as novas, as novas tecnologias de informática, né? as pessoas estão muito ligadas a isso. E não só as tecnologias que estressam porque uh, a pessoa às vezes não desliga o telefone de noite quando vai dormir, né? E às vezes tem alguém acordado e manda mensagem uh, às vezes fica até mais tarde, né? Na, no Facebook no Instagram, conversando com os colegas, então isso também altera o ciclo sono-vigília as crianças estão muito expostas, né? A esquemas de trabalho que contemplam a necessidade que o pai e a mãe têm de trabalhar também, quer dizer, enquanto eu trabalho minha criança está fazendo natação minha criança está na aula de inglês então essa criança também é sobrecarregada nos dias atuais
1: é hum. eu já identifiquei isso algumas vezes assim na minha rotina de amigos meus que faziam aula de francês de piano, ainda tinha um colégio e tinha inglês, então assim como é que essa pessoa aguenta
3: então, como é que essa pessoa aguenta? É a pergunta que eu também faço, é. não é? Porque, veja, é importante, claro, você quer contemplar teu filho, né? Você quer contemplar tua criança, teu adolescente, enfim, tua... você quer dar uma boa formação, né? É... Às vezes, amanhã ele tem a oportunidade de ir para o exterior, e é claro que se ele dominar o idioma, ele vai se sair melhor, né? Então, a competitividade também está ali, presente, né? Você vê que todos os artigos científicos que a gente é, tem a acesso, que a gente lê, né, são em inglês, que é um, um idioma que a maior parte do mundo lê, né? Agora, é, há de se ter bom senso, né? É, A tem de se que... ter bom senso e equilibrar isso. Tem que ver até saber que ponto saber essa... até que ponto esse indivíduo não vai se descompensar, não só física como emocionalmente também, para cumprir essas atividades.
1: Até que ponto se torna prejudicial?
3: Então é necessário fazer essa avaliação, ver, né? Porque assim, criança precisa ser criança, precisa brincar. Né? porque senão o que, que acontece? Cresce num nível de estresse tão grande, aí você tem um adulto que de repente tem uns comportamentos que você fala nossa, você é tão infantil né? e de repente às vezes ele sente falta né? de, de relaxar, de brincar quer dizer, não foi uma coisa que ele teve, né mesma coisa com crianças que estão voltadas para o trabalho infantil são crianças né, que são Precisam trabalhar muitas vezes para ajudar, para sobreviver, para ajudar a família. Então, até que ponto isso não é um fator estressor? Eu não tenho dúvida que é. Quer dizer? Né? E, e você vê que tem gente que fala: não, mas tem 14, 15 anos, tem que trabalhar. Eu trabalhava quando eu tinha essa idade. Mas, pelo amor de Deus, né? o mundo é hoje, então vamos deixar a criançada ser. Criança, né? E vamos introduzindo as diferentes atividades e, e observando como esse indivíduo reage a isso.
1: Como ele vai reagir aos estímulos, né? Uhum.
3: As manifestações de estresse, elas variam de pessoa para pessoa, né? Porque é, o que é um fator estressante para um indivíduo pode não ser para outro, né? Então isso é uma coisa assim que pode desencadear também respostas as mais variadas, né? Então, além das respostas fisiológicas, né, Tipo assim, aceleração de frequência cardíaca, aceleração de níveis pressóricos, diminuição de motilidade de trato gastrointestinal, aumento de mobilização de glicogênio hepático. Essas coisas que a gente já falou, liberação de cortisol, tudo, você tem né, aquela sintomatologia de dor, de aperto né, na região do peito, é, de sudorese intensa nos membros superiores e inferiores, mas você tem também... Tensão, nervosismo constante, que isso vai interferir no teu relacionamento com outras pessoas, é, com indivíduos que trabalham com você. O que a gente não pode esquecer é que a gente passa uma boa tarde, uma, um, 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 uma boa quantidade de tempo no ambiente de trabalho. Então, você passa às vezes mais tempo com seus colegas de trabalho do que com seus parentes, com sua família. Né? Então, muitas vezes, quando o estresse se instala, você às vezes tem dificuldade de concentração, medo constante, né? você tem preocupação exagerada né? com determinados fatores que estão presentes no próprio ambiente de trabalho. E se você atinge a fase de extinção... Né? Que é o terceiro nível de estresse, que você já envereda por uma síndrome de Burnout, uh, você observa que essas pessoas elas são possuidoras de um cinismo muito grande em relação ao ambiente onde ela está, em relação à relação dela com os colegas de trabalho. Né? E, às vezes, ela não consegue, às vezes é difícil de você identificar direitinho, às vezes entra. Se existe uma propensão genética, são pessoas que entram num processo depressivo. E aí são afastadas. E muitas vezes, quando voltam, vão entrar em contato com aqueles fatores ambientais estressantes, então é necessário que ela seja alocada num outro ambiente, num outro local. Então é por isso que, por exemplo, dentro do serviço público, você tem muito desvio de função. Né? Na empresa privada, não. Às vezes eles dispensam você. Né? É, e muitas vezes, esses sintomas físicos, eles são tão intensos que eles podem até ser confundido com doenças, né? Você fala, não, a pessoa teve um infarto, né? Não é um infarto. Tem um, uma dor de cabeça constante, né? Eu tenho uma enxaqueca. Às vezes, não é. Às vezes,
2: é um fator estressante muito intenso que é somatizado. Sobre isso, uma coisa que eu achei bastante interessante, que a gente aprendeu numa aula, foi que, às vezes, um paciente chega na emergência com sintomas muito característicos de infarto do miocárdio, sinal de levinho aperto no peito, mas, na verdade, quando vai manejar o paciente, administra-se um benção diazepínico e ele melhora. E acho isso muito interessante. É, é
3: bem interessante isso, porque é a somatização né, de toda aquela sintomatologia desencadeada pelos fatores estressantes. Quer dizer, esse paciente saiu da sua zona de conforto por algum motivo, por um fator externo ou interno, e ele não consegue né, uh, resolver, elaborar bem essa situação. Então, ele, come ele começa a apresentar um, 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 um transtorno bastante significativo, uh, onde o estresse está bastante presente e esse processo de adaptação não se faz, que é o transtorno de adaptação geral. Então, ele não consegue voltar ao seu nível basal né, para poder conviver com uma infinidade de coisas que o ambiente traz. E às vezes o próprio ambiente reforça né? Porque você é cobrado constantemente Você tem que ser o melhor né? E isso é crônico mesmo E às vezes alguns, né, alguns hábitos que a gente adquire né? O café constante, constante né? Que a gente toma bastante para se manter acordado Para estudar Ou uh, para se manter acordado Para poder desempenhar uma determinada atividade Então a cafeína é um vaso constrictor por excelência, então isso também vai corroborando a sintomatologia que o indivíduo apresenta.
1: Nesse sentido, professora, as principais condutas recomendadas para quando a gente se dá conta que desenvolveu estresse e ansiedade, a senhora pode compartilhar Veja, com a gente?
3: Veja, cuidar da alimentação. Cuidar da alimentação é fundamental. O que eu vejo hoje é aquele povo que faz dieta, né? Então come salada e come... Peito de galinha grelhado, não há quem suporte isso a vida toda. Né? Então, chega uma hora, a pessoa abre a geladeira, come tudo que tem lá dentro, a dieta vai para o espaço. Né? Então, uma alimentação regrada, uma alimentação variada, né é, é extremamente importante. Tem alguns alimentos, como por exemplo, alface, espinafre, brócolis frutos do mar, o próprio chocolate, né, que todo mundo fica longe, mas um chocolate em quantidade bem pequenininha, castanha do pará, uh, normalmente alimentos que têm complexo B em grande quantidade, né, são alimentos que favorecem, né, o controle do estresse. Então te deixam uh, do ponto de vista fisiológico com uh, uma quantidade maior de substâncias que vão subsidiar a produção de serotonina, que é o hormônio, que é né, o neurotransmissor do bem-estar. Então, isso é uma coisa que a gente não pode uh, deixar de considerar. Outra coisa, né? É se dedicar àquilo que gosta. Ah, gosta de ouvir música. Então, ouça música, né? Tira um momento para você ouvir música, ler o livro da sua preferência, que não seja o livro ligado à sua formação, né? Não vou ler a anatomia, meu livro de anatomia, meu livro de fisiologia, de patologia. Não, né? Leia uma coisa que vai te relaxar, que vai te acrescentar, mas assim, de uma outra maneira, né? Que não em relação a. Uh, agregar conhecimento né? uh, outra coisa é ouvir música fazer uma coisa agradável né? quando você está num congestionamento por exemplo, porque congestionamento é terrível né? e é altamente estressante uh, ter horários né? para fazer as atividades né? se dedicar ao lazer então hoje eu vou para a praia hoje eu vou fazer nada né? e vou convidar minha melhor amiga para me ajudar nisso né? Então, se dedicar, eu gosto de cabeleireiro, vou para o cabeleireiro, eu gosto de uh, teatro, então eu vou para teatro, vou fazer aquelas atividades eh, que eu gosto. Né? E claro que você vai ficar um pouco menos estressada se você, por exemplo, não andar em lugares escuros, que te deixa, por exemplo, mais, sensi mais predisposta a um assalto, a um, uma condição uh, onde você vai estar tá mais vulnerável. Né? Uh, acordar um pouquinho mais cedo, ajustar por conta dos horários, dos esquemas de, de aula, dos esquemas de trabalho, é, não deixar tudo para o último momento né, em relação às atividades que você tem que fazer. Então, programar o teu dia, programar as tuas atividades.
1: O que eu acho interessante no, na, nisso que a senhora comentou é que é, a gente tem um papel muito importante, o indivíduo tem um papel muito importante e e como lidar com seu estresse Com suas situações de estresse Então eu acho que talvez lidar com isso Lidar com ah, Eu preciso agendar realmente eu Preciso levar a sério meus momentos de lazer Para poder ter uma vida mais tranquila E mais saudável
2: e também, ao sentir que a pessoa não está mais conseguindo, de fato, lidar com a situação, sempre procurar ajuda médica, a gente, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo. Acho que isso também é um fator muito importante no manejo de uma possível doença, né? Uma depressão, um distúrbio mais, de fato, patológico, de ansiedade, um e toque.
1: E eu acho que lidar com a rotina também é importante. Se eu já estou atrasada, não adianta ficar sofrendo se o meu percurso vai demorar meia hora. Então, eu acho que a gente também tem que parar de, de se cobrar
3: tanto com, com a rotina. São as, as expectativas irreais é. que a gente cria, né? Exatamente. É, eu acho assim, planejar o dia, né? Se concentrar numa tarefa por vez, aprender a dizer não, é importantíssimo. Não vou, não posso, não vou conseguir fazer tantas tarefas no intervalo de tempo tão pequeno, né? E dizer não sem sentir culpa, né? Porque não adianta nada dizer não e se sentir culpado. Rever as emoções, né? Principalmente aquelas que normalmente estão uh, atreladas a uma crença de negatividade sobre si próprio. Então isso precisa ser revisto, né? Bastante revisto. Se por um acaso, né? Como uh, Rayana falou, né? Se eu... Uh, acho que não estou conseguindo controlar minha ansiedade, meu estresse, procurar ajuda médica. Ajuda médica é fundamental, né? O médico é o profissional que pode lhe ajudar. O psicólogo, o psiquiatra, né? Então aquela história de que eu não vou para um fazer uma terapia porque eu não sou maluca, né? É, é maluca quem não faz Quem vive numa condição de estresse Constante, então procurar ajuda médica É fundamental
2: Eu acho fundamental reforçar isso Que você pode botar a sua saúde mental em primeiro plano Procurar ajuda médica Porque ainda assim é um assunto muito estigmatizado que você for para o psiquiatra você ah não, não vou porque eu sou, sou doido essas coisas, eu acho que temos que quebrar esse estigma para poder de fato cuidar melhor da nossa saúde, em todos os aspectos porque a gente tem que encarar o estresse
1: e a ansiedade como um problema da modernidade a gente está submetido a isso pela forma de vida que a gente tem hoje em dia que mudou, né, muito rapidamente então assim, e decorrente disso, se gera a ansiedade e a depressão, que a ansiedade a depressão o estresse que tem que ser lidados como problemas fisiológicos Assim como outros problemas, com outras
3: doenças. Com certeza. E assim, procurar atividades relaxantes, né? É, se você gosta de natação, se aquilo te relaxa, dança, yoga. Então aí é você que vai né, em busca daquilo que lhe agrada, daquilo que te ajuda a controlar um, uma situação de estresse. É, porque veja, é, o mundo ficou muito pequeno. Né? depois que as tecnologias de informática apareceram, e eu acredito que a tendência é que ele diminua mais né? mais ainda é, então a gente tem que estar tá preparado para isso, e tem que ter o um foco na saúde, quer dizer, o quanto eu estou saudável é extremamente importante para que eu possa ter um bom relacionamento com aqueles que trabalham comigo, com aquele com os quais eu me relaciono
1: então, assim, achei ótimo o episódio de hoje, porque a gente, aprend aprendendo com o que é a ansiedade o que é estresse, a gente pode aprender a lidar melhor com ele e a é trazer isso para nossa vida.
0: Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil.
1: Bom, então, com essa conversa maravilhosa de hoje... Aqui encerramos mais um episódio do Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil. Eu gostaria de agradecer a professora Virginia Zaya. Sou eu
3: que agradeço o convite e gostei muito de estar aqui com vocês, muito mesmo. Foi muito ótimo. obrigada,
1: professora. Gostaria de agradecer a Mariana Pontes e queria dizer que foi um enorme prazer todo o episódio de hoje. Então, é, eu gostaria de pedir a todos os ouvintes que nos acompanham nas redes sociais... E deixem sugestões de temas e de conversas para nos ajudar a continuar o nosso projeto de forma é, interativa. Gostaria de relembrar que estamos disponíveis no Spotify no Castbox, através da Rádio Web e UPE. E muito obrigada a todos por que nos acompanharam.
0: Café com Saúde. Curta nossas páginas no Facebook e Instagram. Você ouviu Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil.